0: Если вы гражданин Евросоюза, вы можете сесть в машину в Эстонии и проехать через всю Европу хоть до Португалии. При этом не нужно заранее делать визу и не будет ни одной остановки на границе. По крайней мере, так было до пандемии. Такое сложно было представить себе 70 лет назад. Это стало возможно из-за европейской интеграции, то есть политического сближения стран Европы, которая в результате привело к созданию Евросоюза. Сейчас в Евросоюзе 27 стран и почти полмиллиарда людей – Скорее всего, в будущем присоединятся и другие страны, хотя Великобритания официально вроде как выходит из Евросоюза в начале этого года. Страны Евросоюза — это демократии с рыночными экономиками и относительно высоким уровнем жизни. Между ними много отличий, но есть сложная система управления, которая объединяет их на транснациональном уровне. Сейчас они связаны большим количеством международных договоров и институтов, как нигде еще в мире. В новостях часто говорят про Евросоюз, но не все понимают, как он устроен и как образовался. Сегодня поговорим подробнее о Евросоюзе, его истории и структуре, о том, почему европейская интеграция – это уникальный проект, и о том, как Россия и либералы Беларусь могли бы туда вступить. Сначала кратко о предшественниках Евросоюза. Как вообще получилось объединить страны с разными языками, культурами и политическими системами, которые к тому же в предыдущем столетии постоянно воевали между собой? Вообще, когда речь идет о ЕС, обычно говорят о свободе передвижения внутри союза или экономических преимуществах единого рынка. Редко вспоминают про его миротворческую роль, но именно это было одной из причин начала европейской интеграции после Второй мировой войны. Идея заключалась в том, что если страны будут между собой связаны общим рынком и наднациональными институтами, вероятность войны будет крайне мала. Воевать становится просто невыгодно и не нужно. В 2012 году Евросоюзу даже вручили Нобелевскую премию мира за его стабилизирующую роль в Европе и продвижение мира, демократии и прав человека. Как отметил Нобелевский комитет, сейчас очень сложно представить себе войну между, например, Германией и Францией. Если посмотреть на предыдущую историю их взаимоотношений, то это действительно кажется большим очень достижением. Конечно, миру в большей части Европы способствовали и другие факторы, например, появление НАТО или распространение демократии. Но точно можно сказать, что многочисленные договоренности и институты Евросоюза сейчас делают войну между странами ЕС почти невозможной. Сам Евросоюз официально был создан в 1992 году Махстерским договором. Но европейская интеграция началась раньше, а идеи о единой Европы существовали еще до Второй мировой войны. В 1922 году австрийский дипломат японского происхождения Рихард Куденхове Калерге написал известный манифест «Пан Европа». Калергия считал, что необходимо развивать европейское единство в противовес СССР, США и странам Восточной Азии. Кстати, именно он потом предложил использовать «Оду радости» Бетховена как гимн Единой Европы. Даже Уинстон Черчилль высказывался в пользу своего рода Соединенных Штатов Европы, хотя и не думал, что сама Великобритания присоединится к ним. После Второй мировой войны политические системы многих европейских стран были расшатаны, а экономика находилась в очень тяжелом состоянии, несмотря на финансовую помощь США. Начиналась холодная война между США и СССР и период биполярного мира, а европейские колонии боролись за независимость. Так что влияние европейских стран в мире падало. Национализм, который привел к двум катастрофическим мировым войнам, нужно было переосмыслить. Идея о единой Европе обрела популярность, и первым шагом казалось создание Европейского объединения угля и стали. Это была международная организация, которая объединила металлургическую, каменноугольную и железнорудную промышленность стран-членов. Организация была основана в 1951 году после трудных переговоров и включала в себя Западную Германию, Францию, Нидерланды, Бельгию, Люксембург и Италию. Впервые европейские страны передали часть своих полномочий на наднациональный уровень. В 1957 году эти же шесть стран основали Европейское экономическое сообщество. Они поставили цель создания общего рынка с четырьмя главными свободами — свобода передвижения людей, товаров, денег и сервисов между границами. Эти свободы существуют в Евросоюзе до сих пор. В 1973 году последовало первое расширение — Увидев, какой экономический рост принесло открытие границ для торговли, к европейскому сообществу присоединилась Великобритания, Дания и Ирландия. У этих стран потом были не настолько гладкие отношения с ЕС, как у шести стран-основателей. Великобритания вообще смогла присоединиться только с третьего раза. Первые два раза президент Франции Шарль де Голь наложил вето на ее вступление. Он опасался, что США могли использовать тесные связи с Великобританией, чтобы влиять на политику Европы. Только когда Деголь ушел с поста, Великобритания смогла присоединиться к сообществу. В 1992 году был подписан Махстерский договор, и на базе Европейского экономического сообщества официально был создан Евросоюз. После подписания Махстерский договор был ратифицирован в парламентах стран-членов и вступил в силу в 1993 году, став большим шагом в сторону дальнейшей политической и экономической интеграции. Сотрудничество европейских стран теперь затрагивало еще больше сфер. Например, были приняты соглашения по поводу более близкого взаимодействия правоохранительных органов стран-членов и по поводу общей внешней политики. Также были заложены основы для принятия евро большинством стран Евросоюза, а чтобы поддерживать его стоимость был основан Европейский Центральный Банк. К тому же теперь граждане Евросоюза получили возможность жить на постоянной основе в любой части ЕС, а также голосовать и баллотироваться на европейских выборах. Европейская интеграция уже очевидно была не только экономическим, но и политическим проектом. Некоторым политикам это не нравилось. По понятным причинам националисты не хотели отдавать больше полномочий над национальным органом. К тому же таблоидам и политикам удобно винить иммиграцию э, э, из ЕС и так называемых евро-бюрократов во всех бедах. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер изначально поддерживала экономическую интеграцию, но к концу своего правления сильно испортила отношения с европейскими странами. Она опасалась последствий сближения стран Евросоюза для суверенитета и критиковала политическую составляющую интеграции. В своей знаменитой речи в Брюге она сказала «Мы не для того у себя в Великобритании отодвинули подальше границы государства, чтобы нам их вновь навязали на общеевропейском уровне вместе с супергосударством из Брюсселя». Евроскептицизм потом поспособствовал ослаблению позиции Тэтчер внутри консервативной партии. А еще в 1962 году британский политик Хью Гейтскел заявил, что вступление в Европейское сообщество означало бы конец тысячи лет истории Великобритании. Не только у нас, любят вспоминать Меченегов. Но вообще евроскептицизм и Брекзит, в частности, это тема для отдельного разговора. ЕС продолжил расширяться, и туда вступили даже некоторые страны бывшего соцлагеря и даже прибалтийские и советские республики. В 2004 году присоединились Чехия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Словения, Словакия и Венгрия, а также Мальта и Кипр. Через три года в Евросоюз вступили Болгария, Румыния, а в 2013 Хорватия. Все это было частью крупнейшего расширения в истории ЕС и по территории, и по населению. До него Европейский Союз, по факту, скорее был союзом Западной Европы. Теперь же 28 из 40 стран Европы и 84% населения входили в Евросоюз. Сейчас быстро прервемся на небольшую рекламу и продолжим. Скоро черная пятница. Вы уже, наверное, заготовили списки покупок. Новенькие гаджеты, модные вещи, что-нибудь красивое для дома или полезные прибамбасы для машины. Приятно, конечно, купить это все с хорошими скидками. Но давайте честно, большая часть этого добра так и останется лежать на полке после пары раз использования. А ведь можно потратить эти деньги с пользой и инвестировать их в образование. Тем более, что «Черная пятница» будет и в онлайн-школе «Contented». У школы много различных курсов для тех, кто хочет творческую, но практичную профессию. От базового курса по графическому дизайну до дизайна интерактивных медиа, о котором я уже рассказывал вам в прошлых видео. А сейчас у них стартует курс по веб-дизайну. За 7 месяцев вы научитесь создавать сайты, лендинги, презентации, баннеры по реальным брифам от клиента. Но знаете, почему одни сайты бесят, а от других невозможно оторваться? Этот курс подойдет как для новичков, так и для тех, кто хочет углубить свои знания в веб-дизайне. Но надо быть готовым серьезно погрузиться в обучение. Будут и домашки, и проверки, и выпускные работы. Эта история не про диплом дизайнера за две недели. Придется поднапрячься. Зато вы получите интересную, востребованную и хорошо оплачиваемую профессию на стыке творчества и IT. Уже во время обучения вас ждет серия встреч и интенсивов с HR-специалистами и карьерными менеджерами, которые помогут составить резюме и сориентироваться на рынке вакансий. В честь Черной Пятницы у контента скидки на все курсы 50%, а при регистрации на курс профессии веб-дизайн с промокодом Максим скидка будет еще больше, 55%. Выберите профессию дизайнера вместо дизайнерских гаджетов. Продолжим. Во многом вот это расширение, о котором мы начали говорить до рекламы, было самое сложное. Было определенное беспокойство, что иммиграция из Восточной Европы в Западную создаст дисбаланс, поэтому некоторые ограничения на свободу передвижения все-таки сначала были наложены. Европейское сообщество пыталось помочь бывшим плановым экономикам Восточной Европы достичь уровня развития, которое позволит им участвовать в союзе на равных, ну или почти на равных. В 1991 году был основан Европейский банк реконструкции и развития, задачей которого стало привлечение инвестиций в страны бывшего Восточного блока и упрощение для них перехода к рыночной экономике. Кстати, в этом ЕБРР до недавнего времени позицию главного экономиста занимал известный многим в России Сергей Гуриев, бывший ректор российской экономической школы. К моменту вступления бывшие страны соцлагеря все еще были намного беднее западных членов ЕС. Хотя население ЕС увеличилось на 23%, процента, из-за этого расширения экономическое богатство выросло только на 5%. До сих пор есть неравенство по уровню развития между этими странами и более старыми членами Евросоюза. Тем не менее, новые члены начали сокращать этот разрыв после присоединения, хотя, конечно, помешал мировой кризис 2008 года. Довольно много европейских стран не входят в Евросоюз на данный момент. Например, Швейцария, Норвегия, Беларусь, Украина и, конечно, Россия. Но после последнего расширения э, очередь на вступление в ЕС не перестала расти. На сегодняшний день есть пять стран, э, которые официально являются кандидатами на вступление в ЕС. Это Турция, Сербия, Черногория, Арб Албания и Северная Македония. Косово с Боснией и Герцеговиной считаются потенциальными кандидатами. С Косово, конечно, ситуация усложняется тем, что некоторые члены ЕС до сих пор не признают его как независимое государство. Согласно Махстрихскому договору, Подать на вступление может любая европейская страна, которая уважает ценности человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека. На самом деле процесс не такой простой. Переговоры могут длиться долго. Турция, например, ведет переговоры с Евросоюзом о вступлении уже с 2005 года. Прогресс до сих пор крайне медленный, очень сложно э, показать, что в Турции при Ордогане соблюдаются принципы либеральной демократии и прав человека. Предположим, например, что Беларусь после того, как демократизируется и избавится от диктатора, захочет стать кандидатом на вступление в Евросоюз. Через какие стадии понадобится пройти? В первую очередь Беларуси э, надо было бы удовлетворить так называемые Каппегагетские критерии. При рассмотрении конкретной кандидатуры на вступление именно эти критерии определяются вместимость этой страны с идеалами Евросоюза. Требуется, чтобы в стране были стабильные политические институты, соблюдающие принципы демократии, верховенства закона и прав человека, в том числе меньшинств. Еще один критерий это работающая рыночная экономика и способность справляться с конкуренцией на общем рынке ЕС. Также страна должна быть способной исполнять общие обязательства членства. Это включает признание правил и стандартов ЕС и приверженность к целям экономического и политического и валютного союза. Страна-кандидат подает официальное заявление на членство Совету Европейского Союза. Совет потом просит Европейскую комиссию определить, соответствует ли страна копенгагенским критериям. Если комиссия постановит, что соответствует, то Европейский Совет согласовывает мандат переговоров. Это значит, что решение об условиях вступления должно быть единодушно одобрано всеми существующими странами ЕС, и только тогда переговоры начинаются. Процесс может длиться долго из-за большого количества правил и высоких стандартов Евросоюза. Недостаточно просто заявить, что ваша страна привержена идеалам прав человека и демократии, это и Путин заявляет. Но нужно это все еще доказать и проявить институциональную и административную способность осуществлять свои обязательства. В течение всего процесса переговоров Европейская комиссия скрупулезно отслеживает прогресс страны-кандидата по отношению к компегагенским э, критериям. Комиссия работает вместе со страной-кандидатом, чтобы определять ее готовность и э, составлять доклад с рекомендациями во всех сферах от сельского хозяйства до транспортной политики. При этом Евросоюз помогает стране-кандидату, чтобы упростить реформы, которые нужно провести до вступления. Помощь может быть административной, и технической, или финансовой. Тут играет роль тот же Банк э, реконструкции и развития, или Европейский инвестиционный банк. На период с 2014-2020 год на финансовую помощь было выделено 11,7 миллиардов евро. Сейчас бенефициары – это и пять официальных стран-кандидатов, и потенциальные кандидаты – Косово и Босния-Герцеговина. После того, как страна удовлетворяет требования во всех сферах политики, подписывается договор о присоединении. Но вступить в силу этот договор может только после того, как его поддержат Совет, Комиссия и Европарламент. Договор должен быть подписан представителями страны-кандидата и всех стран, входящих в Евросоюз на этот момент. Но даже это еще не все. Договор должен быть ратифицирован каждой страной Евросоюза и страной-кандидатом в соответствии с их конституционными правилами. Это может быть через голосование в парламенте или даже через референдум. Теперь посмотрим на то, как Евросоюз выглядит сейчас. Во многом Евросоюз это уникальная организация, которой сложно дать точное определение. Например, бывший президент Европейской комиссии Жак Делор однажды назвал ЕС неопознанным политическим объектом. С одной стороны, ЕС это международная организация, вроде ООН или Международного валютного фонда. Сами государства ЕС все еще сохраняют основную часть суверенитета, несмотря на разговоры евроскептиков о том, что со вступлением в Евросоюз страны якобы теряют свою независимость. Если им что-то не нравится, государства могут изменить структуру ЕС или даже просто выйти из Союза, как Великобритания. И вообще политика ЕС формируется в основном не над национальными органами, а переговорами представителей стран. К тому же, большинство европейцев все еще считают себя гражданами своих национальных государств, а не гражданами Европы. С другой стороны, Евросоюз – это больше, чем просто международная организация. У его органов намного больше полномочий и обязательств, чем, например, у ООН. Политика в таких сферах, как торговля, определяется именно на уровне ЕС. А еще во многих других областях Евросоюз делит полномочия с национальными государствами. Так бывает при федерализме, как в США или Швейцарии. По идее, так должно быть и в России, на то она и Российская Федерация. Но у нас федерализм по факту заменили вертикалью власти. Поэтому э, баланс сильно перекошен в сторону администрации президента. Более того, в Евросоюзе есть отдельная европейская система права. Общая валюта, хотя только 19 из 27 стран ее используют. И даже символы, такие как флаг и гимн. Вот, флаг. Может быть тогда Евросоюз это пример федерализма? Именно к этому стремились многие отцы-основатели Единой Европы, вроде Жана Муне. Но, как мы уже отметили, страны Евросоюза по-прежнему сохраняют свой суверенитет. В Евросоюзе нет общей системы налогообложения и расходов или прямо избираемого президента. Также нет общей европейской армии, хотя, кстати, пару лет назад Эммануэль Макрон призывал к ее созданию. Наконец, у Евросоюза нет официальной конституции, и он не может быть членом ООН, а бюджет ЕС значительно меньше, чем у обычного федеративного государства. Получается, Евросоюз — это и не просто международная организация, и не федерация, а что-то посередине. И еще одна важная особенность Евросоюза — это европейские институты. Большинство из них расположено в Брюсселе. Их довольно много, но три из них самые главные — это Европейская комиссия, Европейский совет и Европарламент. Европейская комиссия — это основной исполнительный орган ЕС — Комиссия предлагает законы, управляет бюджетом, а иногда и представляет ЕС на мировой арене. Сейчас президент комиссии Урсула фон дер Ляйен из Германии. Еще есть Европейский совет, который состоит из глав всех стран-членов ЕС. Он определяет общее политическое направление и приоритеты Союза, подписывает международные соглашения от имени ЕС и принимает европейское законодательство. Европейский Совет не стоит путать с Советом Европейского Союза, в который входят э, не президенты или премьер-министры стран, а профильные министры по одному от каждой страны. ЕС вообще часто ругают за излишнюю бюрократичность и непрозрачность. Возможно, в этом что-то есть. Обычно европейцы часто не понимают, чем занимаются Институты Евросоюза. Например, всего 55% шведов и 46% итальянцев вообще знают о том, что такое Совет Европейского Союза. Это данные опроса Европейской комиссии. В Евросоюзе часто проводятся опросы по поводу отношения европейцев к интеграции, так называемый евробарометр. Они тоже доступны на сайте ЕС, и довольно интересно смотреть, как они отличаются в разных странах. Ответы на эти опросы. Вообще, самый примечательный институт – это Европейский парламент. На нем остановимся подробней. Европарламент вносит поправки в законодательство и бюджет Евросоюза и действует как противовес другим институтам. Это самый далеко идущий демократический эксперимент в мире. По сути, Европейский парламент – это транснациональная демократия. То есть демократические процессы идут, невзирая на границы между странами, которые в нем представлены. Члены Европарламента, более 700 депутатов, избираются напрямую гражданами стран Евросоюза каждые 5 лет. Интересно, что заседают они не в группах с представителями своих стран, а с другими депутатами из транснациональных партий. Например, либералы из Франции сидят не с остальными партиями из Франции, а с либералами из других стран ЕС. Представлено довольно много политических направлений, больше, чем в некоторых национальных парламентах. Поэтому выборы в европейский парламент – это часто возможность проголосовать за ту партию, которую действительно поддерживаешь, а не просто за неименее неприятную. Например, есть представительство у проевропейских либералов, крайне правых, евроскептиков, зеленых, социал-демократов. Сейчас большинство в Европарламенте у либерально-консервативной партии под названием Европейская Народная Партия. Во многом Европарламент напоминает национальные парламенты. Ведутся дебаты и голосования по законодательным вопросам. Так как в дебатах участвуют депутаты из разных стран, в ходе пленарных заседаний приходится полагаться на переводчиков. У Евросоюза 24 официальных языка, поэтому на Институт ЕС работает очень много переводчиков. Около 5000. Еще один уникальный аспект – это то, как Евросоюз взаимодействует с остальным миром. Во-первых, с 2003 года существует европейская политика соседства. Естественно, иметь стабильные границы и хорошие отношения с соседями ⁇ это в интересах Евросоюза. В этом заключается цель политики соседства, в рамках которой Евросоюз взаимодействует с 16 странами, которые находятся на границе с ЕС. Европейская политика соседства не подразумевает вступление этих стран в Евросоюз, но представляет некоторые привилегии. С каждой из 16 стран вырабатывается план действий, согласно которому их отношения будут развиваться. В теории, близкие отношения с ЕС и доступ к европейскому рынку должны мотивировать страны ускорить продвижение демократии, прав человека и качественного госуправления. Но Это не всегда работает. Беларусь вот тоже входит в этот список европейской политики соседства. Но нельзя отрицать, что ЕС, как символ европейских ценностей, прав человека и демократии, играет большую роль. Именно решение Януковича не подписывать соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом привело к протестам, которые переросли в Евромайдан. Во время революции можно было видеть протестующих с флагами Украины и Евросоюза. Если смотреть на более глобальную политику, то Евросоюз часто критикует за то, что его политическое влияние в мире не соответствует экономическому влиянию. Действительно, Евросоюз нельзя назвать сверхдержавой, так как это вообще не объединенное государство. ЕС старается координировать взаимоотношения своих членов с другими странами, но сложно действовать последовательно, когда в организации целых 27 суверенных государств. У всех из них есть свои отношения со странами вне ЕС, а коммерческие интересы часто оказываются более важными, чем этические. Тем не менее, Евросоюз подписывает договоры вместе с обычными государствами, участвует в переговорах на высоком уровне, например, с США и Ираном насчет ядерного оружия, ввел коллективные санкции против России после аннексии Крыма. Буквально две недели назад Евросоюз ввел персональные санкции против шести представителей российских властей за отравление Алексея Навального. Санкции включают заморозку активов и запрет въезда на территорию Евросоюза. С Россией у Евросоюза неоднозначные отношения. Существует как некоторая степень экономической зависимости, так и серьезные политические разногласия, особенно после аннексии Крыма. Россия пятый по величине торговый партнер Евросоюза. Главные предметы экспорта ЕС в Россию – это машины, транспортное оборудование, лекарства, химикаты и другие промышленные товары. Евросоюз, в свою очередь, остается главным торговым партнером России, несмотря на ввод санкций против нашей страны после крымских событий. Несмотря на близкие экономические отношения, очевидно, что в России мы пока не можем даже думать о вступлении в Евросоюз в ближайшее время. Хотя, конечно, не факт, что Россия бы захотела вступать в ЕС, если бы могла. В любом случае, российский гибридный режим совсем не соответствует копенгагенским критериям ни касательно демократии, ни верховенства закона, ни защиты прав человека и меньшинств. До аннексии Крыма и войны России с Украиной действительно были разговоры о некой степени интеграции России и Евросоюза. Например, создание единого экономического пространства или отмены визового режима. Такие переговоры были остановлены в марте 2014 года в разгар кризиса в Украине. Сложности Евросоюза в формировании последовательной общей внешней политики особенно заметны в отношениях с Россией. Такие страны, как Италия и Австрия, традиционно считаются более пророссийскими, но в других странах Евросоюза отношение к Кремлю довольно скептическое. Например, в Балтийских странах или Великобритании, особенно после случая с отравлением Скрипалей. Россия, в свою очередь, видимо, ставит себе задачу ослабить Евросоюз. Наше правительство не только тратит деньги налогоплательщиков, чтобы распространять пропаганду в Европе с помощью Russia Today и Спутник, оно еще и налаживает отношения с многими евроскептиками внутри Евросоюза. По связи России с ультраправыми и популистскими движениями в других странах вообще можно было бы делать отдельное видео. Как ни удивительно, во многих странах есть политические движения, симпатизирующие режиму Путина. В основном это крайне правые евроскептики-популисты. и До недавнего времени они считались маргинальными движениями, но бывают и персонажи вроде Матео Сальвини. Это министр внутренних дел Италии и ультраправый политик, который давно выступает за отмену санкций против России. Путин он считает одним из лучших мировых лидеров, а у его партии Лига Севера есть официальное соглашение о сотрудничестве с Единой Россией. А во Франции националистка Марин Ле Пен набрала примерно 34% голосов во втором туре выборов президента страны. Что совсем немало. Евроскептическая партия Ле Пен, Национальный фронт, получила кредит в 9 миллионов евро в Российском банке. Ле Пен даже высказывалась в поддержку закона Госдумы о запрете пропаганды гомосексуализма и закона об иностранных агентах а также оправдывала референдум типа о присоединении Крыма к России. Несмотря на ухудшение отношений из-за войны в Украине, Россия и Евросоюз все еще сотрудничают в таких разнообразных сферах, как энергетика, изменение климата, борьба с организованной преступностью и образование. Но маловероятно, что до установления подлинной демократии в России мы сможем получать максимальное преимущество от сотрудничества с Евросоюзом и потенциальной интеграции. Нам еще предстоит увидеть, как европейская интеграция будет развиваться в будущем. последние годы Евросоюз подвергается критике как со стороны правых, так и со стороны левых сил. Противники Евросоюза ä, говорят, что интеграция лишила их государства независимости, была недостаточно демократичной и создала технократическую элиту, чьи интересы отличаются от интересов обычных европейцев. Сторонники же утверждают, что Евросоюз предоставил возможность гражданам жить и работать в большинстве стран Европы, помог Европе стать самым богатым рынком в мире, с высоким уровнем жизни и обеспечил самый длинный период мира в истории континента. Не стоит исключать возможности, что страны вроде России или Беларуси когда-нибудь в будущем присоединятся к Евросоюзу. Конечно, после того, как мы пройдем демократизацию. Сейчас такое предположение э, может показаться наивным, но посмотрите на другие страны. Например, на Испанию или Португалию. В 70-е там были авторитарные режимы, но уже в 1986 году они присоединились к Европейскому экономическому сообществу. Или бывшие страны социалистического лагеря, которые вступили в ЕС чуть больше, чем через десятилетия после распада СССР. Сейчас они полноценные члены Евросоюза. В любом случае Евросоюз будет продолжать играть важную роль в международной политике в ближайшем будущем. Так что полезно понимать, как он образовался и что вообще из себя представляет. Поэтому и вот этот ролик. Давайте его пораспространяем. До завтра.